1: Les talibans ont donc douché ce matin les espoirs de milliers de jeunes afghanes. Elles n'ont le droit de suivre des cours que jusqu'à l'école primaire.
0: Des cours jusqu'à l'école primaire pour les filles. Avant, elles ne seront pas dans les pattes de leur maman qui s'occupera du foyer le temps que papa chasse les impies. Après, elles pourront aider à la maison au lieu de perdre leur temps à apprendre à lire, écrire ou compter. Pas compliqué finalement de penser comme un taliban. Désolé si cela vous choque, mais il y a de quoi. Et c'est cette vie que Beijta 21 ans, a choisi de fuir. Je suis Pierre-Igfaille, vous écoutez la story, le podcast des échos. Chaque jour, la rédaction se mobilise pour analyser et décrypter l'actualité économique, financière ou géopolitique. Et aujourd'hui, je vais vous raconter une belle histoire, pas si fréquente quand on pense à l'Afghanistan.
1: Sur le tarmac de l'aéroport commercial de Kaboul, des centaines de civils. Terrifiés par la prise de contrôle des talibans, ils espèrent pouvoir monter à bord des rares vols prévus ce lundi en direction de Dubaï, d'Istanbul ou encore de New Delhi.
0: C'était le 16 août dernier, sur France 24, presque une éternité. Le sort de nombreux Afghans a basculé ce jour lorsque les talibans sont entrés dans Kaboul, 20 ans après en avoir été chassés. Les étudiants en religion auront mis du temps à revenir, mais pas très longtemps à réimposer leurs lois. Première concernée, les femmes. Nombreuses à être privées d'emploi, avocates, journalistes, enseignantes, c'est le grand effacement. Renvoyées à leur simple statut de mère et d'épouse, Parfois forcé. C'est pour échapper à cette condition que bijta s'est enfui grâce à l'aide de quelques personnes, dont Laura Maï Gaverio que je reçois aujourd'hui dans le studio de la story. Bonjour Laura Maï. Bonjour Pierrick. Le 8 mars dernier, on peut vous voir en photo sur Twitter serré contre celle que vous appelez votre petite sœur afghane. C'était l'aboutissement, mais pas la fin d'une aventure humaine. Ce jour-là, Laura Maï, c'était le début d'une nouvelle vie. Oui,
2: c'était le 8 mars, donc la journée internationale pour les droits des femmes. C'était un joli symbole. Pour le coup, je crois que l'ambassade de France à Islamabad n'a pas fait exprès. Et pourtant, elles sont arrivées à l'aéroport Charles de Gaulle après huit mois très, très difficiles pour quitter Kaboul et arriver jusqu'à nous. Et c'est vrai que c'est une nouvelle vie. Ce n'est pas seulement le fait de se cacher ou de fuir les talibans, c'est recommencer ailleurs après avoir tout quitté précipitamment, laisser ses amis, laisser sa famille, euh, laisser euh, ses études et puis se préparer aussi à une nouvelle euh, identité parce qu'on laisse un peu de soi en Afghanistan et on se prépare à devenir euh, citoyenne française. Donc, euh, tout ça, c'est beaucoup, c'est très vertigineux. On est soulagés d'arriver. Elles étaient heureuses et soulagées, mais malgré tout, il y avait beaucoup de tristesse et ça, c'est quelque chose qu'il faut dire. Ça n'est pas facile, l'exil
3: guys, safe here I am France. part Collection
1: C'est une courte vidéo de, de Bejta hein, qu'elle a postée fin mars sur Twitter. Elle raconte son arrivée en France. Comment est-ce que vous vous, vous l'avez rencontrée?
2: Alors c'est une aventure de journaliste avec deux autres confrères, Stéphane Kenesh et Inès Daïf, qui travaillent. Plutôt euh, sur d'autres types de médias. On est trois dans cette aventure en fait parce que à moi toute seule euh, pendant ces huit mois de course de fond, je n'aurais pas pu euh, faire ce qu'on a fait, à savoir faire venir une famille de quatre Afghans en France. Un soir, j'étais à Oslo pour euh, un reportage dans les éco Weekends. C'est pas ma zone, mais bon, j'étais à Oslo pour euh, travailler sur le prix Nobel. Stéphane me dit « Écoute, moi, j'avais déjà fait sortir un ou deux autres traducteurs afghans avec les évacuations depuis l'aéroport de Kaboul. Nous, les journalistes, on a, on a eu cette utilité quand même pour quelques Afghans, pas assez, mais quelques-uns. Et Stéphane me dit « Écoute, j'ai une famille de quatre personnes qu'il faut évacuer au plus vite et je ne sais pas comment m'y prendre. » Et donc, c'était le soir de l'attentat qui a eu lieu devant l'aéroport. Et euh, j'ai pris euh, un petit peu la, la décision euh, compliquée de leur dire de courir à l'aéroport et de se préparer à évacuer pendant que je travaillais avec euh, l'ambassade de France pour le sauve-conduit. Et à un moment donné, les équipes de l'ambassadeur euh, Martinon m'ont dit très explicitement qu'il fallait que je les fasse partir, qu'elles ne pouvaient pas rester devant l'aéroport parce qu'un attentat allait se produire. Et j'ai dû annoncer à, à la famille, euh, par l'intermédiaire de Beishta, qui était donc euh, mon interlocutrice, qu'on n'allait pas pouvoir les mettre dans un avion et qu'il fallait partir. Et à ce moment-là, je me suis sentie une responsabilité qui était de tout faire pour quand même les faire partir d'Afghanistan. Donc, c'est une rencontre virtuelle. On vient finalement de se rencontrer le 8 mars, de se tenir dans les bras le 8 mars. Et on a vécu ensemble pendant tous ces mois, euh, grâce au fil des, des applications de messagerie cryptée.
0: Laura May, pourquoi bijta a-t-elle dû fuir son pays, l'endroit où elle est née
2: Alors, la famille de Beishta est originaire de Kaboul. Ils sont ce qu'on peut appelée la classe moyenne supérieure afghane, avec euh, des gens qui ont été ministres dans la famille, en tout cas euh, qui travaillaient euh, comme juristes, euh, intellectuels. C'est une famille aussi où les femmes étaient éduquées et travaillées, notamment la mère de Beishta, qui est infirmière, et qui a toujours voulu que ses filles soient éduquées et travaillent. La maman de Beishtah a travaillé pendant quasiment 20 ans pour une ONG française, Action contre la faim. Et Beishtah elle-même a fait énormément de choses avec l'ambassade de France, des programmes de sensibilisation pour les jeunes, sur la santé, sur les droits, les droits des femmes. Et comme plein de familles afghanes, il y a dans le clan élargi, dirons-nous, eh des personnes acquises à la cause, à l'idéologie talibane. Et notamment dans la famille, il y a un oncle qui est un puissant chef taliban d'une province où ils sont euh, extrêmement majoritaires, qui était à la recherche de Bishta, de sa sœur, de sa mère, pour leur faire payer eh d'avoir laissé une place aux femmes dans cette famille. Donc, pour lui échapper, elles ont dû se cacher avec le papa. Pendant euh, trois ou quatre mois, j'ai déjà un peu perdu la notion du temps, mais on les a mises euh, bah, dans un appartement. Quelqu'un qui vivait à Istanbul, qui a laissé son appartement euh, très gentiment, et euh, elles ont dû vivre pendant trois, 4 mois sans montrer qu'elles étaient là. Donc, avec euh, de la nourriture extrêmement sommaire, sans bruit, dans le noir.
1: Cet oncle-là, euh, il avait aussi d'autres visées
2: Je crois que le but était de marier euh, Bejta et sa sœur, Comme euh, on fait avec toutes les jeunes femmes de leur âge, euh, on les marie à des moudjahidines. Et donc, euh, le but était de tuer le, le père et la mère, d'offrir les filles à des combattants talibans. Et d'ailleurs, euh, elles étaient activement recherchées, c'est-à-dire qu'il y avait une enquête pour les trouver. Et euh, un soir, il était euh, à 20 minutes de l'appartement dont il avait trouvé l'adresse. Et on a pris la décision extrêmement lourde de les faire sortir de nuit, précipitamment, pour les conduire à la frontière pakistanaise avec un passeur. Néanmoins, j'avais réussi à obtenir des visas de tourisme pour la famille. Donc, ils sont passés légalement, mais quand même, il a fallu conduire quasiment 10 heures pour atteindre la frontière. Donc, c'est vraiment... Elles ont vraiment sauvé leur vie au sens propre du terme.
0: Laura May, vous êtes venue aujourd'hui avec Biishta. Elle ne parle pas encore français, mais elle y travaille. On va donc passer en anglais avec elle. Hello Biishta. Hi. D'abord, qu'est-ce que vous avez ressenti en posant le pied sur le sol français
4: First of all, I felt numb. D'abord, je me suis sentie comme engourdie. Euh, bien sûr, j'étais heureuse de rencontrer ma famille française qui m'a accompagnée pour ce qui a été l'un des périples les plus difficiles de ma
3: vie.
4: Ensuite, je me suis imaginé ce que les gens qui sont toujours là-bas pourraient ressentir s'ils étaient à ma place.
3: Je ne pourrais pas dire que
4: c'était une journée vraiment très heureuse, parce qu'en tant qu'activiste, vous pensez aux amis, vous pensez aux choses qui sont restées
3: derrière.
4: En fait, j'étais quand même heureuse parce que la vie m'a offert une seconde chance, une nouvelle opportunité à explorer. Et
0: votre pays vous manque
4: It's my hometown. Bien sûr, c'est ma patrie, c'est l'endroit où je suis né, où j'ai grandi, qui m'a vu devenir adulte. Euh, je suis allé à l'école là-bas, à l'université. J'ai fait des petits boulots, j'ai milité. C'est ce pays qui a fait ce que je suis aujourd'hui.
3: that I am today is because of the opportunities that has been given in
4: alors quoi, mon pays manque, mes, mes amis manquent, my, ma maison, ma bibliothèque, art, euh, mes restaurants favoris, mon bureau.
3: Même les gens que je n'ai jamais eu, eu l'occasion
4: de rencontrer, met, les endroits où je ne suis jamais allée, tout cela me manque. I even miss those things.
0: Comment est-ce que vous voyez votre avenir
4: I see my future je l'imagine brillant et j'espère qu'il le sera. J'ai toujours été optimiste. À un moment, la vie était sombre, difficile, mais j'ai réussi à traverser ces épreuves. Ça n'a pas été facile, mais cela ne l'a jamais été pour moi. Après, je ne manque pas de courage et je vais travailler dur pour m'en sortir.
0: Arbishtha, si vous aviez un message à faire passer aux talibans, à votre oncle par exemple, quel serait-il
4: Il y a tellement de choses à dire, mais malheureusement, cela ne leur parlerait pas. Pour eux, les femmes qui vivent en Afghanistan n'ont aucune importance, aucune
3: valeur. Mais il
4: faudrait qu'ils comprennent quelque chose. S'ils veulent rester au pouvoir et gouverner ce pays, ils devraient écouter ce que les gens ont à dire. Parce que ce sont les citoyens qui font qu'un pays fonctionne. Si vous ne les écoutez pas, vous ne pouvez
3: rien faire. despite or unlike the Ensuite, malgré
4: ce que pensent les gens qui gouvernent aujourd'hui, les choses ne sont plus comme il y a 20 ans. Tout a changé, en particulier les femmes. Elles défendent leurs droits, elles veulent s'exprimer, travailler, elles
3: connaissent leurs droits fondamentaux, elles ne peuvent pas la fermer. « On vit tous ensemble, on a des droits
4: spécifiques, ils devraient en tenir compte. Certains pensent qu'ils ont changé, mais je ne le crois
3: pas. Ils peuvent cacher la vérité, dire qu'ils veulent bien faire, mais c'est faux.
4: Oui, je crois qu'ils devraient réfléchir à ça. »
3: Yeah, they should work on that. Get
0: up, stand up. Stand up for your right.
3: Get up, stand up. Stand up for your right.
0: « Lève-toi et bats-toi pour tes droits », chantait le grand Bob Marley. Le message de Bihita à son oncle et aux talibans. Depuis deux mois, cette jeune fille courageuse est en France. Mais Laura Maï, ça n'a pas été simple de, de la faire arriver, elle et sa famille, jusqu'à l'aéroport Charles de Gaulle
2: C'était le parcours du combattant. À chaque fois qu'on réglait un problème, il y en avait dix autres qui surgissaient. C'était interminable. Déjà, euh, la faire sortir de pays, comment on s'y prend Moi, je n'ai jamais euh, eu à trouver un passeur en Afghanistan depuis la France, <rire> ou même euh, euh, Dubaï, où je suis euh, installée maintenant. Donc, euh, comment on envoie de l'argent sur place, sans système bancaire J'ai fait euh, quelques allers-retours à Istanbul pour euh, utiliser ce qu'on appelle la Hawala. C'est le Western Union islamique pour qu'elles aient euh, du cash, même quand elles étaient au Pakistan. Ensuite, euh, au Pakistan, il a fallu euh, trouver euh, une solution pour qu'elles obtiennent l'asile. Ça n'est pas si facile. Les services sont débordés. Ils euh, voient énormément de monde, donc euh, on devait se dépêcher aussi parce que les, les visas de tourisme que je leur avais obtenus ne duraient qu'un mois. Elles étaient illégales. Et le Pakistan reste la base arrière quand même de nombreux talibans, donc elles n'étaient pas en sécurité à Islamabad. Et puis, euh, après ça, il faut euh, réussir à attraper un vol, il faut… Voilà, tout ça a été… Euh, je pense que si un jour on écrit un livre sur cette histoire, ça sera un bon pavé de 300 pages, parce qu'on est passé par toutes les galères et les peurs aussi. À certains moments, j'ai vraiment eu très peur pour leur vie, et euh, je me sentais une responsabilité, parce qu'à partir du moment où je pense que d'ailleurs, il ne faut pas faire ça, où on fait la promesse à des gens qu'on va les aider… Il faut que la parole soit tenue. Donc, euh, vraiment, euh, c'est une belle histoire aussi d'amitié, parce qu'avec mes confrères, on a vécu ça ensemble. C'est une très belle histoire humaine.
1: Et ça va changer votre regard sur le monde
2: Évidemment. Moi, ma vie a changé. Je suis fille unique. Maintenant, j'ai des petites sœurs afghanes. J'ai des parents afghans. <rire> Il y a une, cette mère, cette femme, quand elle me voit, qui me sert dans ses bras parce qu'on bah, l'a sauvée elle, mais surtout, on a sauvé ses enfants. J'ai appris ce que c'était que d'avoir peur pour quelqu'un quand on est très loin et qu'on est impuissant. Mais j'étais à l'âge d'être ma petite sœur et je m'occupe de son avenir. Je n'avais jamais eu à m'occuper de l'avenir de quelqu'un d'autre. Et euh, le courage aussi. Quand on est une femme et qu'on n'a pas un passeport français, alors ça, je l'ai beaucoup constaté dans mon activité de reporter de guerre en Syrie, en Irak et même dans des pays plus ouverts comme la Tunisie. Être une femme n'est pas une évidence. Elle est encore beaucoup moins que d'être une femme ici en France. Mais moi, j'ai mon passeport français, j'ai mon petit passeport rouge qui me permet de partir quand je veux, de rentrer chez moi et même dans certains pays, euh, de débarquer du jour au lendemain. Je vois maintenant ce que c'est d'être Empêcher physiquement, géographiquement. Non, vraiment, je, je, oui, ma vie ne sera plus jamais la même.
1: La bataille aujourd'hui, c'est de leur obtenir des papiers pour qu'elles puissent rester en France
2: Oui, et ce n'est pas facile. Alors, je tiens quand même à dire une chose, on est en France. C'est en France qu'elles sont arrivées. C'est-à-dire que la procédure d'asile est ouverte pour obtenir des allocations, euh, se voir proposer un logement et acquérir la citoyenneté. On a quand même cette chance d'être en France. Donc, je tiens à remercier aussi les, les autorités, le ministère des Affaires étrangères, pour ce qu'ils ont fait pour cette famille. Voilà. Mais c'est quand même un parcours du combattant aussi, parce que l'administration française, ce n'est pas une sinecure. Le droit de l'asile, auquel je ne connais rien, c'est très compliqué. Donc là, par exemple, on est allé à la préfecture pour commencer de déposer les dossiers. Et puis, pour l'instant, la procédure ne peut pas commencer parce que les empreintes du papa de Bi sont altérées. Et alors, voilà, des règlements Dublin que je ne connais pas, que je ne comprends pas, bah les empêche pour l'instant de relancer la procédure. Donc on attend et on apprend la patience. C'est pas facile en fait. L'histoire ne s'arrête pas quand on pose le pied à Paris.
1: En patrouille avec les nouveaux maîtres de l'Afghanistan, ces combattants talibans arrivés du front
0: d'ouruzgan dans le sud du pays viennent de réquisitionner une voiture de police. Ils font partie des milliers de miliciens djihadistes déployés dans la capitale afghane, capitale du futur émirat islamique d'Afghanistan.
1: Laura Maï, je voudrais qu'on dise un mot de ce qui se passe en Afghanistan. Vous êtes en, en contact avec des journalistes, des amis qui sont sur place. Kaboul est, est vraiment tombé aujourd'hui sous le, le joug des talibans
2: La vie a complètement changé. Toute cette jeune génération euh, dont, dont Bejita est, est, est l'image très représentative, c'est une génération connectée, éduquée. Les jeunes Afghans qui ont 20 ans aujourd'hui sont allés à l'école, ils savent ce qu'est une start-up. Ils écoutent de la musique sur Deezer et Spotify et ils voyagent. Ils ont voyagé en Inde, la famille de BHTA, par exemple. Certains même ont poussé jusqu'au Canada. Donc, du jour au lendemain, toute cette génération qui a connu la liberté relative, évidemment, mais qui était liée au reste du monde, se voit tirer de rideau brutalement sur leur avenir. Et ça, je crois que c'est ce qu'il y a de plus notable.
0: « Tarastam, je suis une fille » chantée par un chœur de jeune fille, c'était en, en 2016. « Je suis le messager d'un monde d'espoir », disent les paroles. Un monde qui s'est refermé après la décision d'interdire l'accès à l'école aux adolescentes. Une volte-face de dernière minute. Au fond, Bishta le disait, les talibans n'ont
1: pas changé.
2: « On ne sait pas trop ce qui se passe dans ce régime. » C'est très opaque. Déjà, le fonctionnement taliban, très clanique, avec des décisions qui se prennent dans des assemblées auxquelles nous n'assistons pas, évidemment, qui ne sont ni ouverts aux journalistes ni aux regards extérieurs, ne nous permettent pas toujours de comprendre en fait, ce qui est en cours, alors que ça va faire bientôt six mois que ce régime est en place. En fait, il ne fonctionne pas. Cette décision prise donc, le 23 mars, certains disent que euh, la frange, on va dire, plus libéral et encore le terme est mal choisi mais on va dire en tout cas plus politique des, des talibans euh, étaient contre en fait cette interdiction aujourd'hui il faut rappeler que l'enjeu pour eux c'est de remettre de l'argent dans les caisses il y a une famine qui plombe tout le pays euh, c'est le tiers monde maintenant hein, l'afghanistan parce que euh, une des raisons notamment c'est que les États-Unis ont gardé euh, la main sur le coffre donc la banque centrale et tant qu'il n'y a pas de garantie démocratique, euh, démocratique, encore une fois, c'est un grand mot, mais bon, ils n'ouvriront pas le coffre. Et donc, euh, certains talibans plus pragmatiques, euh, semble-t-il, euh, voulaient euh, que les petites filles euh, puissent encore aller à l'école. Et il semblerait que la frange euh, la plus dure, la plus radicale, celle probablement qui était en place il y a 20 ans avant euh, l'invasion américaine, eh bien, on, il semble que cette frange ait repris la main. On ne sait pas où on va, il faut aussi dire que ces gens ne sont pas qualifiés, hein. ils ne savent pas faire tourner un bureau, euh, ils ne savent pas faire tourner une administration. Donc ce n'est pas demain la veille qu'ils vont réussir à mettre en place des services pour leurs concitoyens.
0: Et preuve qu'ils n'ont pas changé, depuis cette interview, le chef suprême des talibans a ordonné par décret aux femmes de porter en public le voile intégral, la burqa, du moins pour celles qui ne sont ni trop jeunes ni trop vieilles, pour éviter la provocation.
1: L'éducation est notre droit. C'est avec ces mots que lycéennes et collégiennes manifestent à Kaboul. De très jeunes filles qui bravent tous les interdits imposés par les talibans et se mettent en danger. Mais leur désarroi est trop grand pour se taire. On vient d'entendre sur reportage de France 24, des femmes voilées, souvent jeunes, qui manifestent pour le droit de l'éducation. On peut aussi voir des vidéos sur les réseaux sociaux de manifestations ponctuelles. C'est extrêmement courageux.
2: C'est incroyablement courageux parce que euh, même si aujourd'hui il y a un message à Kaboul des chefs talibans qui essayent de retenir leurs troupes. Euh, vous savez, vous avez toujours euh, le bas du spectre qui euh, va vouloir euh, se faire vengeance sur la voisine, sur la cousine. Donc, euh, ce n'est pas parce que les talibans vont passer un message à l'international qui dit on ne va pas faire d'épuration contre ceux qui ont collaboré avec les Occidentaux pendant 20 ans que c'est respecté. Beaucoup de provinces très reculées où, en plus, l'information ne circule pas, on a vu des, des musiciens... Euh, massacré parce que la musique euh, s'est punie par cette doctrine extrême. On a vu des activistes, des femmes enlevées, euh, disparaître. Et ça peut être, encore une fois, euh, même le mari, le père. Donc, euh, cette société euh, est fracturée par aussi des identités euh, ethniques différentes. On n'en parle pas beaucoup, mais euh, pour Beïjta, par exemple, l'autre bout du, de l'Afghanistan, euh, c'est un tout autre pays, avec d'autres idéologies, d'autres allégeances. Donc, tout ça est extrêmement compliqué et n'est plus tenu.
0: Vous avez partagé cette vidéo de femmes qui protestent dans la ville de Bamiyan, c'est à l'ouest de Kaboul. Elles déchirent des banderoles des talibans pour protester contre la fermeture des écoles. Vous dites qu'elles feront ce qu'elles peuvent que signifient
3: ces, ces images pour vous On peut voir euh, beaucoup
4: d'images, de vidéos qui ne sont pas diffusées par les principaux médias locaux, mais que les gens partagent sur les réseaux sociaux. Mais il n'y a pas de mots assez forts pour exprimer ce que disent ces images, pour dire l'émotion de voir ces jeunes
3: filles. Je pense que les Afghanes sont courageuses.
4: Elles se battent pour leurs droits, contre les injustices, les violences dont elles sont victimes. Elles font entendre leur voix pour que le monde sache qu'elles ne sont
3: pas d'accord. to let the world So yeah, maybe way to oui, peut-être, cette protestation, arracher des banderoles, les aide à se sentir fortes, à dire pourquoi elles se battent. Il n'y a pas de façon plus brave de le faire. En attendant, les talibans ont d'autres soucis.
4: Leur politique a engendré une énorme crise pour l'économie, pour le système politique, l'éducation, la santé. En fait, ce sont des bons à rien. Vous ne pouvez pas forcer les gens à faire ce qu'ils n'ont pas envie de
3: faire. Cela dit, ces jeunes afghanes n'ont plus accès à ce droit fondamental qu'est
4: l'éducation. L'éducation, ce n'est pas un privilège, c'est un droit. Elles n'ont plus ce droit. Elles ne peuvent plus sortir seules de chez elles, porter ce qu'elles veulent.
3: Elles sont toujours sous la surveillance d'un homme. Elles ne peuvent pas
4: et s'il n'y a pas d'homme dans la famille, de père ou de fils, elles n'ont même pas le droit de travailler pour nourrir leur famille. Je pense que les afghanes, qui ont été assez courageuses pour faire ce geste, sans être filmées par des médias qui sont sous la surveillance des talibans, y compris les médias étrangers,
3: elles savaient ce qu'elles risquaient.
4: Mais malgré cela, elles l'ont fait. Elles ont partagé la vidéo et fait entendre leur voix. Alors oui, elles font ce qu'elles peuvent. Elles font ces vidéos pour dire qu'elles ne sont pas d'accord. C'est la chose la plus courageuse qu'elles puissent
3: faire. Je pense que c'est la qu'elles faire.
0: Merci Bihita pour ce témoignage d'une jeune Afghane en exil. Merci aussi à Laura Maï Gaverio, correspondante des Échos au Moyen-Orient, pour nous avoir raconté cette histoire. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gan, chargé de production et d'édition Michel Varnet, et merci Anaïs Moutot pour avoir prêté sa voix à Biyesta en français.